0: Herzlich Willkommen zum thieme -Podcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit dem Beitrag Näher ran – orthopädische Bildgebung mit Metallartefakten in der Magnetresonanztomographie von Thomas Bachleitner-Hoffmann Durch eine Zunahme von Freizeitunfällen und die Alterung der Bevölkerung wächst die Zahl der Personen mit Prothesen jeglicher Art stetig an. Als untersuchendes Personal sind Radiologietechnologen und medizinisch technische Radiologieassistenten gut beraten, Maßnahmen im Bereich der Sequenztechnik zu setzen, die dazu beitragen, die Bildqualität durch Reduktion der Artefakte zu erhöhen. Diese Qualität führt schließlich zu einer besseren Diagnosefindung. Sicherheit, Sequenztechnik, Fettsättigung, Protokollparameter und kommerzielle Lösungen sollen in diesem Artikel einfach und übersichtlich gegliedert dargestellt werden, um sichere Entscheidungen treffen zu können. Einführung
1: Metallartefakte zaubern Sorgenfalten auf unser Gesicht. Zuerst auf jenes des Untersuchers, dann auf die Stirn des Radiologen. Es ist ein Drama, welches sich dabei mitunter abspielen kann. Im schlimmsten Fall wird der Patient abgewiesen, es sind nicht genügend Informationen für eine Entscheidung vorhanden und der Workflow stockt. Im besten Fall war es falscher Alarm oder das Implantat ist für eine Magnetresonanztomographie zugelassen. Dabei berühren die Radiologietechnologen und den Radiologen die gleichen Themen Sicherheit, Artefaktreduzierung, Befundung. Sie greifen ineinander wie Zahnräder im Getriebe. Das Zusammenspiel muss passen. Zurückhaltung ist gut, Vorsicht notwendig. Aber ein gekonntes Management auf allen drei Ebenen macht jedem Beteiligten das Leben leichter. Dieser Beitrag soll dabei helfen. Es geht nicht in erster Linie darum, neue Entwicklungen zu präsentieren. Das Anliegen besteht darin, alle relevanten Themen zusammenhängend und leicht verständlich zu präsentieren. Das Thema ist relevant und durch die steigende Anzahl an Anforderungen in dieser Richtung muss es für den reibungslosen klinischen Ablauf auch einen dementsprechend klaren und einfachen Workflow geben. Implantate gibt es in beinahe jeder Körperregion. Wie klärt man ab, ob das Implantat sicher ist? Welche Protokolle eignen sich? Wie geht man mit der Fettsättigung um? Wie bereitet man das Protokoll auf diese Herausforderung vor? Welche Unterschiede ergeben sich bei den verschiedenen Feldstärken? Gibt es kommerzielle Lösungen für dieses Problem? Ich bin genauso wie die meisten Leser kein Physiker. Deswegen ist es mir wichtig, komplizierte Zusammenhänge einfach darzustellen und dabei den physikalischen Grundbedingungen treu zu bleiben. Näher ran bedeutet für mich, dass wir uns auch dem Themenkreis selbst und nicht nur den Metallartefakten annähern.
0: Sicherheitsaspekte
1: das wichtigste zuerst: Metallimplantate sind durch die entstehenden Risiken grundsätzlich eine Kontraindikation für eine Magnetresonanztomographie. Dies gilt so lange, bis eindeutig festgestellt werden kann, dass sie Magnetresonanztomographie-tauglich für gewisse Betriebsbedingungen oder für eine bestimmte Feldstärke zugelassen sind. Für diese notwendige Sicherheitsfreigabe ist immer die Implantatfirma, nicht aber der Magnetresonanztomographie-Gerätehersteller verantwortlich. Der Radiologe muss pro Fall die Entscheidung treffen, ob das Risiko den Einsatz einer Magnetresonanztomographie rechtfertigt. Wenn also hier von metallischen Implantaten die Rede ist, dann nur von Zugelassenen. Eine der gängigsten Fragen, die dem Patienten vor der Untersuchung gestellt wird, lautet nach Metallen im Körper des Patienten. Nach der Herzschrittmacherfrage ist dies der wichtigste Punkt in der Patientenaufklärung. Aufgrund der schriftlichen und mündlichen Rückmeldung des Patienten formt sich die Entscheidung, den Patienten für die Untersuchung zuzulassen oder ihn abzuweisen. Es ist eine Überlegung wert, dass es weltweit pro Tag mehrere tausend Magnetresonanzuntersuchungen gibt und dabei die Zahl der berichteten Zwischenfälle 2009 laut Manufacturers and User Facility Device Experience in den USA bei 193 lag. Diese Unfälle bezogen sich vor allem auf, Verbrennungsverletzungen, Gefahren durch Projektile, Hörschäden aufgrund fehlender oder vergessener Schutzmaßnahmen für die Ohren. Wir müssen annehmen, dass die Dunkelziffer bedeutend höher ist. Des Weiteren wäre laut diesem Bericht jeder Zwischenfall vermeidbar gewesen. Zum einen liegt in der Routine die Gefahr, zum anderen ist wiederum eine geregelte Routine nötig, um die richtige Abschätzung treffen zu können. Dazu braucht es einen Workflow, welcher möglichst wenige Lücken aufweist, zum Beispiel durch doppelte Abfragen, veränderte Fragestellungen zum gleichen Thema, rechtzeitiges Anfragen beim Patienten schon bei der Terminvergabe oder leicht verständlichen Aufklärungsblättern. Wäre die zentrale Verwaltung der Patientendaten dabei nicht eine große Hilfe, es kann sehr lange dauern, bis man eine qualifizierte Auskunft bekommt, auf die der Radiologe bauen kann. Oder patientenseitig. Es schadet auch nicht, sich immer wieder gängiger Fragestellungen bewusst zu werden. Wird nicht jegliches Metall vom Patienten oft mit ferromagnetischen Eigenschaften belegt? Von der Zahnfüllung bis zum orthopädischen Implantat? Das ist gut, denn dadurch bekommen wir bei der Anamnese mehr Informationen. Da wir einerseits bei der Anamnese mehr Informationen bekommen, andererseits aber auch zu viele unspezifische Antworten erhalten. Dennoch lernen wir zu filtern und zu unterscheiden, was wichtig und unwichtig ist. Verständlicherweise entstehen durch diese Fragen auch beim Patienten Ängste. Wir können dem Patienten durch einfache, ruhige und kompetente Kommunikation diese Ängste nehmen. Haben wir alles erfolgreich abgeklärt, dann müssen wir am Magnetresonanztomographen mit den Auswirkungen der Implantate umgehen können. Moderne Implantate sollten nicht ferromagnetisch sein. Sie bestehen zumeist aus Legierungen, die jedoch eine schwache Restmagnetisierbarkeit aufweisen. Da diese Annahme jedoch nicht der Leitfaden sein kann, muss die Beschaffenheit der Implantate zweifelsfrei festgestellt werden. Folgende Möglichkeiten gibt es, zusätzlich Informationen über die Implantate zu erhalten. Man kann die Station kontaktieren, welche die Operation durchgeführt hat. Auf den Seiten des Herstellers des Implantats gibt es Informationen zur Implantatsicherheit. Im Internet gibt es hervorragende Portale, in denen relevante Informationen zu verschiedenen Implantaten zu finden sind. So können wir in Folge relativ leicht herausfinden, ob diese jeweiligen Implantate für eine Magnetresonanztomographie zugelassen sind.
0: Nur weil bei einer vorhergehenden Untersuchung keine Probleme aufgetreten sind, bedeutet dies nicht, dass auch dieser Scan problemlos vonstatten geht. Gefahren im Magnetfeld. Erwärmung.
1: Das Thema wird seit vielen Jahren untersucht, ist aber aufgrund der Komplexität sehr schwer zu fassen. Ob, wann und wie sich Implantat erwärmen, hängt von folgenden Parametern des untersuchten Gegenstands ab Lage im Magnetfeld Größe, Ausrichtung, Durchmesser. Aber nur weil es im Magnetfeld liegt, erwärmt es sich nicht. Denn es kommt darauf an, wie viel Energie man durch die verwendeten Protokolle im Patienten deponiert. Die Patientenkonstitution spielt dabei eine große Rolle. Durch diese vielen Variablen ist es sehr schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Deswegen werden Studien in Bezug auf die Erwärmung eines Implantats auch an speziellen Phantomen gemessen, welche der durchschnittlichen Anatomie entsprechen. 2012 fanden Liu und andere einen linearen Zusammenhang zwischen der Länge des Implantats und der Energieaufnahme bzw. Erwärmung. Dieser Zusammenhang gilt für eine Feldstärke von 1,5 Tesla und 3 Tesla, und zwar bis zu einer Länge von 10 cm. Ab einer Länge von 10 cm und bei 3 Tesla gibt es diese lineare Relation nicht. Erstaunlicherweise gab es in dieser Studie am 1,5 Tesla-System einen höheren Temperaturanstieg als bei 3 Tesla. Dies wurde erklärt durch die höhere Frequenz bei drei Tesla von 128 MHz gegenüber 64 MHz bei 1,5 Tesla und den dadurch verminderten Energieverlust von der Körperoberfläche bis zum Implantat. Man muss dabei auch erwähnen, dass die Werte jeweils am Worst Place gemessen wurden, also dem Ort, an dem vorher durch Simulationen der größte spezifische Absorptionsratewert im Messbereich festgestellt wurde. Das bedeutet abhängig von der Lage, dass die Erwärmung auch weniger stark ausfallen kann. Denn dieser Worst Place ist abhängig von Implantat, Lage im Körper, Bauart des Magnetresonanztomographen. Es kann nicht schaden, zum Wohle des Patienten trotzdem die schärfsten Annahmen zu machen. Ein weiterer interessanter Punkt dieser Arbeit ist zu erwähnen. Es wurden die vom Magnetresonanztomographen errechneten spezifische Absorptionsrate-Werte mit den tatsächlichen Werten verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass die Berechnungen der Hersteller auf der sicheren Seite liegen. Das bedeutet, dass die Werte mit einer Reserve unterpolstert sind.
0: Die größte Erwärmung entsteht an den jeweiligen Enden des Objekts. Länge des Implantats
1: Eine Frage, die in diesem Zusammenhang oft gestellt wird, ist die nach der erlaubten Länge des Implantats, da dies gleichbedeutend mit der Erwärmung ist. Dieser Frage liegt der Fakt zugrunde, dass in vivo bei gewissen Längen sogenannte Resonanzbedingungen auftreten. Tritt eine solche auf, dann ist eine bessere Energieübertragung gegeben. Das ist der Fall, wenn sich die Länge des Implantats an die halbe Wellenlänge des Hochfrequenzpulses annähert. Das ist bei einer Feldstärke von 1,5 Tesla eine Länge von 26 cm und bei 3 Tesla eine Länge von 13 cm. In der Praxis kann eine solche Einteilung in Länge und Feldstärke logisch erscheinen, tatsächlich ist es aber komplizierter.
0: Die Wellenlänge, von der diese Resonanzbedingung abhängt, ist vom verwendeten Material abhängig. Dislozierung, Verdrehung und Winkeländerungen.
1: Sobald man sich einem starken Magneten nähert, wirken Kräfte auf einen metallischen Gegenstand. Während der Messung kann das zeitlich geschaltete Feld hierfür verantwortlich sein. Die Form des Implantats spielt wiederum eine Rolle, wie auch die Materialzusammensetzung. Wie gut ist es mit dem umgebenden Gewebe verbunden? Wird es ausreichend fixiert? Frank G. Sherlock fand außerdem heraus, dass geräteseitig die Röhrenlänge ebenfalls eine Rolle spielen kann. Allerdings sind die in der Studie angesprochenen Systeme heute weitestgehend nicht mehr in Betrieb. Erwähnt soll hier nur sein, dass der Begriff short -Bore sich auf einen dedizierten 3 tesla headscanner den Magnetom Allegra mit einem praktischen Field-of-View von maximal 220 mm und einer Slew-Rate von 400 Millitesla pro Meter pro Sekunde bezieht diese Kräfte werden in heutigen Ganzkörperscannern, welche ebenfalls die Bezeichnung Shortboard tragen, nicht erreicht. Wir haben schon festgestellt, dass die Energieübertragung bzw. Erwärmung nur an dem Ort passiert, an dem das Messsignal eingestrahlt wird, d das h heißt innerhalb des Magnettunnels. Folgende Punkte sollten berücksichtigt werden. Wenn sich der Patient in Richtung des Magnetfelds bewegt, dann begibt er sich sehr schnell in den Einflussbereich des Magneten. Es sind bauartabhängig, an bestimmten Stellen höhere Felder als die angegebene Magnetflussdichte zu erwarten. Kräfte auf das Implantat entstehen insbesondere an Stellen, an denen das Magnetfeld stark ansteigt oder abfällt, was als statischer Feldgradient bezeichnet wird. Solche Punkte treten häufig seitlich des Magnettunnels auf und sind im Allgemeinen in den Unterlagen des Magnetresonanztomographieherstellers verzeichnet. Durch Abgleich mit den Angaben des Implantatherstellers muss festgestellt werden, ob die Höhe des statischen Feldgradienten für den Patienten unkritisch ist oder aber zu gewährleisten ist, dass der Patient diesen Bereichen nicht zu nahe kommt. Es können durch schnelle Gradientenschaltungen, Verdrehungen und Vibrationen an zum Beispiel externen Fixateuren provoziert werden. Während zugelassene Implantate keine oder nur schwache Reaktionen auf Magnetfelder zeigen, ist es möglich, dass externe Fixateure aus gut leitenden Materialien bestehen und deswegen zu einer Gefahr werden.
0: Der Patient muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass es zu Empfindungen kommen kann. Schmerz- und Wärmesensationen sollen immer gleich dem Untersucher gemeldet werden. Veränderungen in der Schicht durch Implantate.
1: Am eindrücklichsten kann ich dies mit einem Bild veranschaulichen. Ein normales Schichtprofil weist im Prinzip auch geringfügige Verzerrungen in jeder Ebene auf. Durch Metalle wird aber das Feld in Auslese- und Schichtselektionsrichtung massiv verzerrt. Die Artefakte entstehen aus zwei Gründen. Signalauslöschungen und Anhäufungen, Spins außerhalb der Anregungsbandbreite.
0: Signalauslöschungen und Anhäufungen
1: In einem normalen Gefüge ist das Zusammenführen zwischen der Präzisionsfrequenz eines Spins und deren Aufenthaltsort eine lineare Funktion. Einfacher erklärt, normalerweise befindet sich bei Frequenz X der gesuchte Ort an Position Y und so weiter. Durch Inhomogenitäten weicht aber die Präzisionsfrequenz von dem erwarteten Wert ab, und zwar vielleicht zu einem Wert, den man ein bis zwei Schichten unter oder oberhalb erwarten würde. Das führt zu Signalauslöschungen oder zu einem pileup artefakt einer Anhäufung von ausgelesenem, aber örtlich falsch zugeordneten Signalen. Eine Analogie wäre eine Jalousie. Die Jalousien entsprechen hierbei einzelnen Schichten. Wenn ich nun einige Jalousien nach unten drücke, dann stapeln sie sich aufeinander, der Peil up artefakt entsteht. Das Sichtloch, welches nun in der Mitte entstanden ist, entspricht den Auslöschungen.
0: Die Präzisionsfrequenz weicht aufgrund von Inhomogenitäten vom erwarteten Wert ab, dies führt zu Signalauslöschungen. Spins außerhalb der Anregungsbandbreite
1: wenn man eine Schicht anregt, dann verwendet man nur einen gewissen Frequenzbereich. Spins mit einer anderen Frequenz, das heißt außerhalb dieser Bandbreite, werden nicht angeregt. Je näher wir uns an die Implantate annähern, desto weiter entfernt sich die Frequenz der Spins von der voreingestellten Anregungsbandbreite. Das ist ein weiterer Grund für die Signalauslöschungen. Jetzt wissen wir, was physikalisch passiert. Das Ziel ist nun, wieder eine möglichst plane Schicht zu erhalten. Um das zu erreichen, müssen wir die richtigen Sequenzen und Parameter verwenden.
0: Je mehr man sich an die Metallimplantate annähert, desto weiter entfernt sich die Frequenz der Spins von der voreingestellten Anregungsbandbreite. Dies führt zu Signalauslöschungen. Fettsättigung
1: Auf den ersten Blick können wir aus dem Vollen schöpfen. Es stehen uns eine Vielzahl an Fettsättigungsmethoden zur Verfügung, aber nicht alle liefern uns das gewünschte Ergebnis.
0: Spektrale Fettsättigung
1: die normale spektrale Fettsättigung ist ein sehr sensibler Begleiter. Ein Versagen kann auch Gründe haben, die nicht durch metallische Implantate zu erklären sind. Patientenkonstitution, Schimm passt nicht, Lagerung zu weit im Off-Center-Bereich, zu hohe Temperaturen. Diese Technik basiert auf dem Chemical Shift, genauer gesagt der Differenz in der Resonanzfrequenz zwischen Fett- und wassergebundenen Protonen. Ein spezieller Puls regt in diesem ersten Schritt nur das Fett an. Ein darauf folgender Spoilergradient zerstört das aufgebaute Signal. Für die nun beginnende Sequenz steht das Fett nicht zur Anregung bereit. Die spektrale Fettsättigung lebt also von dem Puls vor der eigentlichen Sequenz und dieser trifft sein Ziel nicht. Also gibt es auch keine Fettsättigung. Wasseranregung Dasselbe gilt auch für die Methode der Wasseranregung. Auch hier ist der Chemical Shift die Grundlage. Man versucht hier Wasser aber nicht das Fett anzuregen. Stimmen die Grundannahmen im angeregten Gewebe nicht mehr, dann wird auch diese Methode sehr schnell fehlschlagen. Das ist schade, denn diese beiden Methoden sind gegenüber der Turbo Inversion Recovery Magnitude, Short Tau Inversion Recovery, abgekürzt Term Sturm viel effizienter, das heißt liefern bei gleicher Messzeit sehr viel mehr Signal. Mitunter gibt es die Möglichkeit der Einstellung Weak und Strong im Zusammenhang mit der Fettsättigung. Diese regeln den Bildeindruck, verschaffen uns aber keinen substanziellen Vorteil in Bezug auf eine stabile Fettsättigung.
0: Physikalische Grundlage für die Wasseranregung ist ebenfalls wie bei der spektralen Fettsättigung der Chemical Shift. Spectral Attenuated Inversion Recovery. Akronym SPARE.
1: Aus der eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass man mit SPARE weiterkommt als mit den zuvor angesprochenen Methoden. SPARE hat denselben Angriffspunkt, den auch die term steer sequenz hat. Mit dem Unterschied aber, dass bei SPARE nur das Fett, nicht aber das Wasser durch einen selektiven 180-Grad-Impuls invertiert wird. Das ist die Krux an der Methode. Damit der dafür notwendige adiabetische Puls funktioniert, brauchen wir die gleichen stabilen Grundvoraussetzungen, wie bei den vorherigen Punkten genannt. Es bleiben zwei Methoden übrig. Turbo Inversion Recovery Magnitude, Akronym TIRM, Dixon.
0: Turbo inversion recovery magnitude, short tau inversion recovery. Akronym term steer.
1: Wenn beim Thema Stabilität eine Rolle spielt, führt kein Weg an dieser Methode vorbei. Die Turbo Inversion Recovery Magnitude invertiert durch einen 180 Grad Impuls Fett und Wasser. Während Wasser mehrere Echozeiten benötigt, um sich zu erholen, hat das Fett bei 160 Millisekunden oder 220 Millisekunden seinen Nulldurchgang. Das bedeutet, dass eine hier beginnende Sequenz alles anregt bis auf das Fett. Der Zeitpunkt des Nulldurchgangs ist weitestgehend unabhängig von den äußeren Umständen. Das macht die Turbo Inversion Recovery Magnitude zu stabil. Der Nachteil an dieser Art von Fettsättigung ist das niedrigere Signal Rauschverhältnis, weil auch ein Teil des Wassersignals verloren geht. In Verbindung mit den anderen Protokollparametern, die wir ändern sollten, um ein möglichst ausgewogenes Bild zu bekommen, entstehen dadurch längere Scanzeiten.
0: Nachteil der Turbo Inversion Recovery Magnitude ist das niedrige Signal verhältnis Dixon
1: die Methode der Dixon-Fettsättigung gibt es schon lange, aber sie wurde im Bereich von Hochfeldgeräten bisher wenig verwendet. Außerdem kannte man bisher Dixon nur in Verbindung mit Gradienten echo protokollen Sie wären also für unsere Anwendung sowieso nur die zweite Wahl. Nun gibt es aber Dixon auch in Verbindung mit Turbospin-Echo-Sequenzen. Deswegen muss gerade diese Art der Fettsättigung neu evaluiert werden. Die Robustheit gegenüber extremen Feldstörungen ist nicht ganz so gut wie bei anderen Sequenzen. Dafür ist aber die Signaleffizienz erheblich besser. Auch hier sollte für ein ausgewogenes Bild nicht unbedingt die Zeit im Vordergrund stehen. Man arbeitet wieder mit dem Chemical Shift, setzt aber trotzdem an einem ganz anderen Punkt an. Zuerst berechnet man In- und opposed bilder in Phase bedeutet, Fett und Wasser sind gleichsinnig, an Gewebeübergängen überlagern sich ihre Signale und verstärken sich. opposed phase bilder werden ein paar Millisekunden später aufgenommen, dann, wenn Fett und Wasser einander gegenüberstehen. Nun hat man an den Gewebeübergängen den gegenteiligen Effekt. Fett und Wasser löschen sich aus. Nun werden diese beiden Serien nach einer Reihe von Korrekturmaßnahmen addiert oder voneinander subtrahiert. In der Subtraktion entsteht ein Fettbild. Nur das Fett trägt zur Bildinformation bei. In der Addition wiederum entsteht das Wasserbild. Dieses enthält alle Informationen bis auf das Fett. Und dieser Bildeindruck entspricht unserer Wahrnehmung von Fettsättigung. In der Praxis zeigt diese Methode eine gute und lange stabil bleibende Fettsättigung in Anwesenheit von Metall. Vorsicht ist nur dann geboten, wenn man in kurzer Zeit zu viel von der Methode verlangt oder die Magnetfeldstörung nahe des Implantats zu stark wird. Aufgrund der vielen Berechnungsvorgänge bei der Bilderstellung kann es zu Fehlern bei der Zuordnung von Wasser und Fettsignal kommen. Mischbilder und Auslöschungen aufgrund fehlerhafter Addition und Subtraktion sind die Folge. Das passiert dann, wenn das Signal Rauschverhältnis abnimmt, weil das Protokoll gekürzt wurde oder das Implantat das in post Phase Verhalten zu stark stört. Zeit sollte bei der Metallartefaktreduktion nicht die erste Priorität sein.
0: Ob in der Nähe von Metallartefakten oder in schwierigen Bereichen wie der Schulter. Die Fettsättigung, die wir erreichen können, ist selbst in sehr anspruchsvollen Regionen exzellent. Kurzanleitung zum Bau eines artefaktreduzierten Protokolls.
1: Die erste Frage, die sich stellt: Welche Sequenzart sollte man verwenden? Die einhellige Antwort lautet: Es sollte eine turbospin spin echo sequenz sein. Das folgende Diagramm soll möglichst einfach zeigen, welche Sequenzarten sich gut eignen. Mit zunehmenden Artefakten zeigen sich die Vorzüge der Turbospin-Echo-Sequenz. Es gibt dann noch die Idee, dass sich Sequenzen mit ultrakurzem Echo-Time eignen, dies aber nur der Vollständigkeit wegen. Praktische Relevanz hat dieser Typus im Alltag nicht. Dass viel nicht immer viel hilft, sieht man anhand der 3D-Turbospin-Echo-Protokolle. Die Logik würde nämlich sagen, dass eine Phasenkodierung in mehrere Richtungen robuster gegenüber Feldverzerrungen ist. In der Praxis scheitert dies an Anregungspulsen mit mangelhafter Anregungsbandbreite. Warum keine Gradientenechosequenz? Ihr fehlt dieser ordnende 180 Grad Impuls. Das heißt, nach dem Anregungspuls verlieren die Spins aufgrund der Feldverzerrung ihre synchrone Ausrichtung und das Signal wird umso schwächer, je mehr Zeit bis zum Auslesen des Echos verstreicht. Es gibt vielleicht den Fall, dass wirklich eine Gradientenechosequenz verwendet werden muss. Dann ist eine möglichst kleine Echozeit Pflicht, weil das Signal, wie oben beschrieben, mit zunehmender Zeit rapide zerfällt und damit unwiderruflich verloren ist. Darüber hinaus empfiehlt es sich, soweit möglich auch die in Folge angeführten Protokollveränderungen vorzunehmen, um das Ergebnis zu verbessern.
0: Aufgrund der vielfachen 180-Grad-Impulse ist sie am besten dazu geeignet, der Defasierung Einhalt zu gebieten. Einfache Protokollanpassungen
1: alle Maßnahmen, die jetzt folgen werden, sind technische oder physikalische Hilfsmittel. Sie werden uns erlauben, näher an das Implantat heranzukommen. Keinesfalls aber erhöhen diese Parameter oder Produkte die Sicherheit des Scans.
0: Bandbreite.
1: Die Bandbreite zu erhöhen ist die wirksamste Methode, um die Signalauslöschungen zu minimieren. Warum? Weil die höhere Bandbreite eine kürzere Samplingzeit erlaubt. Bildlich gesprochen haben Spins mit der falschen Frequenz dann weniger Zeit, davon zu laufen. Technisch gesehen ist die räumliche Verzerrung dann geringer, wenn die Gradientenstärke zunimmt. Ein willkommener Seiteneffekt ist eine kürzere Zeit zwischen den einzelnen Echos bzw. kürzere Echozeit und Repetitionszeit, wodurch sich die Messzeit beschleunigen lässt. Mit dieser Maßnahme erreicht man schon sehr viel. Die hohe Bandbreite ist der Hebel dafür. Das hört sich einfach an. Aber gerade hier steckt auch die größte Herausforderung für den Untersucher. Um diesen Effekt auszukosten, sollte man eine Bandbreite verwenden, die mindestens höher als 500 Hertz pro Pixel liegt. Bei einer Feldstärke von 1,5 Tesla führt diese Maßnahme bereits zu einer Reduktion von 50% des Signals. Bei 3 Tesla ist der Effekt aufgrund der von Haus aus höheren Bandbreite nicht so stark ausgeprägt. Das liegt ganz einfach daran, dass weniger Zeit zum Auslesen des schwachen Magnetresonanzsignals zur Verfügung steht, wodurch der Rauschanteil stärker ins Gewicht fällt. Weiterhin hilfreich ist die Erhöhung der Pulsbandbreite. Hierdurch wird die Verzerrung der Schicht reduziert. Die jeweiligen Einstellungen sind herstellerabhängig unterschiedlich, im Allgemeinen sind kürzere, schnellere Pulse besser. Mit einer erhöhten Bandbreite wird aber auch die spezifische Absorptionsrate ein Thema. Ein kleiner Trost? Eine höhere Bandbreite bringt immerhin einen geringeren camelke shift mit sich. Es ist notwendig mehr Zeit in Metallartefaktreduktionsprotokolle zu stecken, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
0: Eine Erhöhung der Bandbreite ist die wirksamste Methode, die Signalauslöschungen zu minimieren. Turbofaktor.
1: Der Turbofaktor spielt eine indirekte Rolle. Er zeigt an, wie viele 180 Grad Pulse in einer Repetitionszeit pro Schicht untergebracht werden. Die Erhöhung des Turbofaktors kann helfen, die Messzeit zu reduzieren. Die Verwendung eines höheren Turbofaktors bewirkt eine Abnahme der spezifischen Absorptionsrate, wenn der Flipwinkel verringert ist. Eine Reserve, die man vielleicht brauchen kann. Das kann bei T1-gewichteten Protokollen schnell zu einem Problem werden. Hier könnte man mehrere Verschachtelungen einfügen, um die Repetitionszeit wieder in die richtigen Bereiche zu führen. Augenmerk ist außerdem darauf zu legen, den Turbofaktor in einem Verhältnis zur Echozeit nicht zu so stark zu erhöhen. Ich würde gerne eine allgemeingültige Regel aufstellen, aber die gibt es offensichtlich nicht. Dazu gehen die Meinungen in der Literatur zu weit auseinander. Spätestens jedoch, wenn die Bilder in den unverzerrten Bereichen ohne ersichtlichen Grund unscharf wirken, ist der Turbofaktor zu hoch.
0: Einer moderaten Erhöhung des Turbofaktors steht im Prinzip nichts im Wege. Die Repetitionszeit erhöht sich jedoch. Dünne Schichten verwenden.
1: Je dünner man die Schichten wählt, desto stärker werden die Bildgebungsgradienten geschaltet. Das wirkt sich positiv auf das Schichtprofil aus. Man verwendet die dünnen Schichten gewissermaßen als Hebel, um die Performance der Gradienten für unsere Zwecke zu optimieren. Problematisch kann aber die Messzeit und die spezifische Absorptionsrate werden, was wiederum durch einen höheren Turbofaktor zum Teil ausgeglichen werden kann.
0: Je dünner die Schichten, desto stärker werden die Bildgebungsgradienten geschaltet. Auflösung.
1: Es wirkt gerade so, als hätten wir noch nicht genug getan, um das Signal zu reduzieren. Eine höhere Auflösung reduziert aufgrund eines stärkeren Auslesegradienten die Verzerrungen. Aber bis wir zur Auflösung kommen, ist meist das Signalrauschverhältnis schon auf sehr niedrigem Niveau. Diese relativ einfachen Mechanismen kann ich verwenden, um die Auswirkungen von zugelassenen Implantaten bei der Magnetresonanzbildgebung zu minimieren.
0: Eine höhere Auflösung reduziert aufgrund eines stärkeren Auslesegradienten die Verzerrungen. Feldstärke 3 Tesla
1: Bei 3 Tesla habe ich zumindest den Vorteil, mit mehr Signal an den Start zu gehen. Außerdem verwendet man schon eine höhere Bandbreite als mit 1,5 Tesla. Das sind gute Voraussetzungen. Auf der Sollseite stehen leider erhöhte spezifische absorptionsrate sowie die deutlich stärkeren Auswirkungen der Metallartefakte, die mitunter das Artefaktmanagement scheitern lassen können.
0: Weiterführende Methoden zur Artefaktreduzierung
1: Alle bisher besprochenen Maßnahmen können herstellerübergreifend verwendet werden. Die einzelnen Hersteller bieten noch zusätzliche Hilfen an, welche die Verzerrungen in-plane wie auch through-plane reduzieren.
0: In-Plane-Verzerrungen reduzieren.
1: View-angle-Tilting wird als Abhilfe in der Literatur schon seit mehreren Jahren beschrieben. Parallel dazu hat aber die Leistungssteigerung der Magnetresonanztomographie dazu beigetragen, durch kluge Parameterwahl die Auswirkungen von zugelassenen Implantaten zu minimieren. Wird diese Methode während der Auslesung geschalten, geschieht eine Entzerrung. Wenn man das obige Bild vom Toast noch einmal verwendet, die Schicht wird wieder einer glatten Toastscheibe ähnlicher. Leider hat dies zwei Nebenwirkungen, den sogenannten Schiereffekt. an An Kantenübergängen kann es zu Unschärfen kommen. Filtereffekt. Er hat das Potenzial, die Bildschärfe zu beeinträchtigen. In der Praxis werden diese beiden Faktoren nicht auseinanderzuhalten sein.
0: Eine höhere Auslesebandbreite, welches ein kürzeres Readout bedingt, kann helfen, diesen Effekt zu minimieren. Through-Plane-Verzerrungen reduzieren.
1: Hier greift man in der Schichtselektionsrichtung an. Da diese Verzerrungen von größerer Bedeutung sind als die In-Plane-Distorsionen, gilt Ihnen auch deutlich mehr Aufmerksamkeit. Sie sind aber leider auch deutlich schwieriger zu bewältigen. Es gibt zwei Strategien. Erhöhung der Bandbreite des Anregungspulses, Techniken zur aktiven Verzerrungskorrektur, Slice-Encoding-Metal-Artifact-Correction, Multi-Acquisition-With-Variable-Resonance-Image-Combination, als Akronym SAMEC, Maverick.
0: Erhöhung der Bandbreite des Anregungspulses
1: Nicht nur die Auslesung findet in einer bestimmten Bandbreite statt, sondern auch die Anregung. Durch eben diese Erhöhung gelingt eine deutlich bessere Lokalisierung des Signals an dem Platz, an dem es auch wirklich ist. Vorher ausgeschlossene Frequenzen werden nun angeregt. Bei Verwendung der Fettsättigung Hilfe von Inversion Recovery wird auch gleichzeitig die Bandbreite des Inversion Recovery Pulses erhöht. Dies führt zu deutlich verbesserten Ergebnissen.
0: Verwendet man die Fettsättigung mit Hilfe von Inversion Recovery, so wird auch gleichzeitig die Bandbreite des Inversion Recovery Pulses erhöht, was zu deutlich verbesserten Ergebnissen führt. Techniken zur aktiven Verzerrungskorrektur. Samek Maverick.
1: Samek Maverick nähern sich dem Problem in der Umgebung von Implantaten auf eine andere Art und Weise. Hierbei werden Turbospin-Echo-Sequenzen verwendet, welche durch zusätzliche Signalkodierungstechniken die Feldstörungen der Implantate ausmessen und korrigieren. Das Ergebnis scheint zufriedenstellend zu sein. Durch die Natur der Methode ergibt sich jedoch eine erheblich verlängerte Messzeit. Mit Anwendung verschiedener Kniffe kann versucht werden, die Messzeit im Rahmen zu halten.
0: Zusammenfassung
1: Neben dem Aspekt der Sicherheit spielt die Auswahl der Sequenz der richtigen Fettsättigung und der Protokollparameter eine große Rolle für ein erfolgreiches Management von Metallartefakten. Die Kenntnis der Art des Grunds und des Auftretens der Artefakte spielt eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung derselben. Weitere Verbesserungen in der Darstellung können, wo sie verfügbar sind, mit den kommerziell verfügbaren Methoden erreicht werden. In diesem Sinne näher ran.
0: Kernaussagen
1: Metallimplantate stellen grundsätzlich eine Kontraindikation dar. Die dargestellten Methoden zur Artefaktreduzierung sind keine Sicherheitsmaßnahmen für den Patienten. Ein ausgewogenes Implantatimaging braucht seine Zeit, mehr Zeit. Durch die Kenntnis der wichtigsten Protokollparameter kann bereits eine signifikante Verbesserung der Bildqualität in der Umgebung von zugelassenen Metallimplantaten erreicht werden.